0: Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc aujourd'hui ça va être l'épisode spécial Ligue des Champions. Donc c'est la journée de, de mardi Ligue des Champions. Donc euh, donc euh, attendez excusez-moi je, je coupe le son des communications. Donc voilà. Euh, donc on va commencer trois parties. Euh, genre euh, la première ça va être euh, Marseille, Sporting après on va faire Inter-Barça puis après on va revoir les, les autres
1: ça marche mmh. la fatigue de fin de journée euh, Bon, euh, du coup Marseille-Sporting donc il y a eu 4-1 pour euh, pour Marseille euh, donc il y a eu un but euh, dès la première minute même euh, dès les premières 50 secondes de Francesco Trincao le joueur prêté par le Barça et ensuite bah c'est euh, Alexis Sanchez, Amin Harit, Baleradi et Mbemba qui ont qui ont marqué pour l'OM. Il y a eu un gros fait de jeu dans ce match, c'est euh, le goal du Sporting, Adan qui est fautif sur le premier but. Avec, euh, En fait il essaye de se dégager et Sanchez vient en contre et ça rentre. Euh, sur le second but de Harit, euh, le goal est très clairement mal placé, et ne plonge pas. Et ensuite, bah, il fait une claquette en dehors de sa surface, et, et ce qui réduit le, le sporting à 10.
0: Ouais, J'ai vu, vu la sortie, mais honnêtement, il était perdu. Genre, il avait pris un truc, c ça me rappelait Karius, il y avait une commotion, il y avait un truc comme ça. Non que, ouais, genre,
1: ça m'a hein. rappelé Karius, mais comme quoi, tu es une boulette et tu peux sortir de ton match totalement.
0: Oh, okay. Ça faisait combien de temps que vous aviez pas gagné en Ligue des Champions
1: Oh, Ça faisait pas si longtemps c'est la dernière fois que je suis tombé sur
0: une stat, c'était genre sur les 17 derniers matchs de l'OFA que vous en avez gagné un en Ligue des Champions, un truc comme ça.
1: Bah, l'année dernière, on était en. On n'avait pas fini. On n'avait pas fini sur le podium, je crois, en Ligue 1. Non, enfin, ça, était...
0: fait, ça fait du bien, cette victoire, et ça fait du bien en coefficient UEFA, etc.
1: Ouais, c'est ça. Mais ouais, on... et en plus contre, contre le Portugal. Mais je crois qu'on avait gagné, tu sais, quand on avait été dans la poule avec. Euh l'Olympiakos, le Porto et, et euh, City, mais le truc c'est que bah, on avait marqué sur penalty, on avait gagné à zéro face à l'Olympiakos. Et depuis on n'avait pas marqué un but dans le jeu, donc euh, là ça fait ça fait plaisir. <coughs> euh, belle... bon. En
0: plus, c'est un groupe qui est assez ouvert encore. Vous avez encore des chances pour vous qualifier, quoi. Au moins aller chercher à la troisième place en Ligue des Champions, mais même euh, des chances de qualification.
1: Bah c'est ça parce que on va venir sur le match de Eintracht hey, Francfort contre Tottenham, il y a eu 0-0. Euh, pas grand-chose à dire de ce match du coup et du coup dans la poule, c'est le Sporting à 6 points, euh, Tottenham et Francfort à 4 points et Marseille à 3 points donc la première place est toujours jouable. On rejoue le Sporting euh, euh, bah, mardi prochain ou mercredi prochain et dans dans un monde où Tottenham-Francfort pourraient faire une égalité, donc ça les amènerait à 5 points chacun, Marseille pourrait être égalité de ses poules premiers avec le Sporting, avec 6 points, si bien sûr ils arrivent à les battre au Sporting.
0: En sachant qu'au retour, vous recevrez Tottenham et vous irez à Francfort, c'est ça C'est ça. Donc potentiellement, vous pouvez aller chercher un résultat face à Tottenham, Je m'ai dit la dernière fois que le match avait été assez équilibré
1: Ouais, Fr Francfort on avait on était vraiment en difficulté, mais Tottenham ne m'avait pas forcément très très impressionné. Euh, je pense que Sporting au retour, il y aura largement la place aussi. Donc, euh, par contre, il va falloir se méfier parce qu'ils vont très très vite en contre-attaque. Mais euh, il y a un monde où on peut espérer une, la première ou la deuxième place. Ok, ok. Ensuite, tu voulais parler du, du FC Barcelone
0: voilà, ouais, face à, à l'Inter, match très important dans cette poule. Parce que, bon, là, je pense que après la défaite du Barça, tout le monde se disait bien que c'était la deuxième place qu'il fallait chercher, là, la défaite face à Bayern. Et là, on se retrouve dans une situation assez compliquée, où, mine de rien, après trois journées, on n'a que trois points. Quoi. Et on a déjà trois points de retard sur l'Inter. C'est-à-dire que là, on n'a plus droit à l'erreur si on va aller se qualifier en Ligue des Champions, en sachant qu'on va recevoir l'Inter la semaine prochaine. Euh, qu'après on reçoit le Bayern et qu'on va à Xen. donc C'est assez bien. Alors que lui va devoir se déplacer à Barcelone, se déplacer au Bayern et puis euh, recevoir au Xen. Donc un tout petit avantage sur ça, mais bon, en attendant, on a trois points de retard. Euh, et puis après, je vais juste parler un peu du match parce qu'on a pas mal déplifié par message, etc. Mais grosso modo, les points qui sont ressortis pour moi, c'est que le seul danger offensif à Barcelone, c'est Lewandowski. Si tu arrives à museler Lewandowski, tu muselles l'attaque du Barça parce que les deux autres, ils... ça marque pas. Euh, les latéraux, ils apportent pas assez offensivement et le milieu, il est pas assez créatif, il fait pas les bons appels. Genre, j'aimerais bien les voir repiquer au premier coupé au premier poteau sur les sols des choses comme ça jouer la défense, mais ça, ils font pas assez. Ce que, voilà, Kessier, Rapina, contre, gauche, ouais. ce que Cassier par contre fait
1: beaucoup c'est une catastrophe ce que Cassier fait beaucoup, il essaye de beaucoup monter dans la surface et d'apporter beaucoup. Mais nous ce qu'on disait avec Simon, c'est bah il manque en fait un, un espèce de Gundogan dans cette équipe.
0: Vas-y, vas-y. Dernière fois tu vas expliquer pourquoi le Gundogan, il est important à
1: bah, c'est que c'est un joueur euh, qui, qui est quand même euh, assez sous-coté, qu'on qu ne voit pas en valeur, mais il apporte énormément offensivement, que ce soit en passe décisive ou en but, et c'est énormément... Enfin, c'est ce qu'un milieu...
0: Euh, bon, Ben est parti encore. Je pense qu'il a 2-3 problèmes de connexion, ouais. Hein, J'en parlais de, de Gendohan. dans ça, c'est qu'il apporte offensivement, il est capable de mettre des buts, de mettre des ballons dans la surface et tout. Et en plus, il a une autre qualité, Gundogan, c'est qu'il est capable de jouer à tous les postes au milieu de terrain. Et c'est assez intéressant quand tu changes Donc voilà, donc moi après, je suis un peu déçu euh, du rendement euh, offensif de Dembele et Rafinha, parce que, bon, ça déborde, mais ça fait toujours la même chose ensemble pour les Lewandowski, sauf que quand il y a une défense à 3 en face, les Lewandowski ne touche pas beaucoup de ballons. Il tire pas mal de défenseurs sur lui, donc on se retrouve toujours cette configuration où Lewandowski euh, genre il attire le défenseur, mais il n'y a personne qui en profite. Donc, euh, donc voilà.
1: Bah, je ne sais pas où tu m'en as quitté, cette explication de Goodman. Bah, j'ai expliqué, expliqué ton truc sur Yann Ok, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut plus quitter l'appli et être sur une autre application sans que ça nous quitte de... euh, du channel.
0: Ah, C'est possible, ça. Je ne le fais pas en général, parce que j'ai mon ordi devant. Donc, j'ai les trucs.
1: Ah bah, C'est très casse-couille. Je te le dis de suite. Hein. <rire>
0: Euh, la défense du Barça aussi, bon là on, en plus on a une autre absent. maintenant c'est Christensen, j'ai eu trois semaines. au ouais. classico, ça va être Garcia piqué, autant te dire que ça ne me rassure pas. À moins que Koundé revienne, mais je ne suis pas convaincu encore, je crois que c'est dix jours encore. Entre ouais, ça.
1: Koundé et peut-être de Lyon qui pourraient dépanner en défense centrale. En
0: tout cas, vraiment pas rassurant quoi. Non.
1: Euh, non, non.
0: Pilotes. L'autre truc, c'est qu'il dégageait vraiment une impression de fébrilité, l'Inter. Genre à 75e, il y a un énorme cafouillage, genre au niveau de sortie, tu sais. Genre, il faisait des changements, il y avait trois changements en même temps, ça a mis trois plombes, abusé. Ah oui. Le mec, ne savait pas quoi faire, ils essayaient de gagner du temps, ils étaient perdus sur le terrain, les pauvres.
1: Il y a un détail important, c'est qu'apparemment, l'arbitrage aussi d'hier était... était vraiment catastrophique. Thierry Henry qui, a... qui a parlé là-dessus, il y en a d'autres aussi. Et il y a. Il y a quelqu'un, donc je ne sais plus qui c'est, qui, qui a dit que euh, le Barça paye, paye cher son affiliation à la, à la Super League. Comme quoi, bah oui, il serait plus, pas favorisé, mais jugé et arbitré comme s'ils étaient juste en, en Ligue des Champions, quoi. Ouais. Mais je Parce
0: pense qu'il cachait un maillot Adidas blanc sous son, sous son maillot d'arbitre. Euh, <rire> au moins, ou l'arbitre vidéo.
1: Parce que. On se rappelle de la faute sur Dembélé au Bayern. Et là, on, on voit qu'il y a très clairement une main de, de Dumfries. La main d'Antsoufati, elle n'influe pas du tout sur le but. Alors ça, je trouve ça un peu dégueulasse. C'est mains quand en ouais. Là, en l'occurrence, la, la Oui. But. Non, mais quand tu es en position offensive, ton attaquant, il fait une main. Qu'elle soit... Tu vois, elle n'est plus jugée involontaire. Elle est jugée main et ses mains directes. Alors que dans la surface... Le défenseur, il va pouvoir faire la même chose. Et on va dire, ah bah, il n'y a pas pénalty parce qu'il l'a touché, mais c'est involontaire. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, mais je crois que maintenant, il est sifflé quasiment tout le temps. Enfin, sauf quand c'est le Barça qui joue, mais pour, pour le Real, c'est quasiment tout le sifflé. Faut...
1: Ah oui, pour Madrid ça c'est sûr.
0: Ouais, pour Madrid ouais. Euh... Ouais, je suis d'accord, l'arbitrage n'a pas été bon. Après. Après, il a, il a beaucoup laissé jouer. Euh, il n'a pas beaucoup sorti les cartons. Alors qu'il y a 2 trois joueurs de l'Inter, notamment une grosse faute sur Bousquet. Le jeune était bien orangé, quand même. <rire> euh, donc voilà. Après, le Barça aussi, genre, il peut s'en vouloir quand même. Hein, genre, franchement, euh, genre, ils prennent un but, euh, genre, un beau but. Et puis après, ils ne vont pas laisser à, à les provoquer. Il y avait tellement de marge face à l'Inter qu'on aurait dû gagner ce match, même pour tenu moi... de l'arbitrage.
1: Moi, je ne comprends pas les, les choix de Xavi, honnêtement, sur ce match. Kessier, il aurait dû le faire rentrer de bien plus tôt. Euh, Alejandro Baldé, il est clairement titulaire. Il joue tous les matchs. Il est extrêmement bon. <coughs> les matchs de Champions League, on met Marco Alonso où il n'a aucun rythme. Ça, je n'ai pas trop compris. Et ensuite, Rafinha Dembélé. Il ah, ne faut pas être un dieu pour, euh, pour savoir que Rafinha, à gauche, ne propose rien du tout. Alors qu'à droite, il est plutôt bon. Et Dembélé, certes, son rendement offensif est un peu moins bon à gauche, mais il reste largement supérieur à ce qu'a fait, qu fait Rafinha, en tout cas. Donc, j'ai vraiment pas compris ce, ce choix tactique.
0: Je sais pas, peut-être qu'il y avait un rapport avec Darmian et Di Marco qui étaient chargés de les, les marquer. Peut-être qu'ils voulaient perturber ça, honnêtement, je, je sais pas trop.
1: Ouais, ouais, je, je sais pas trop non plus.
0: Après, par contre, je tiens à féliciter euh, Kalanoglu, là. D'ailleurs, j'ai mis en miniature, là. Euh, franchement, il a fait un super match, il met un but. Euh, genre il était censé, il a remplacé Brozovic à la perfection, vraiment c'est sans doute le meilleur joueur de l'Inter, il a tenu l'équipe.
1: Ouais, bah leader un peu offensif en hein, plus de, de cette équipe.
0: Ouais, donc il a joué 6, offensivement il a porté beaucoup, franchement vraiment super joueur.
1: Ah ouais, il a joué 6, ça ah ouais, pas évident en plus.
0: Donc, euh, donc voilà, je, euh, je pense qu'on reviendra sans doute chez les matchs du Barça ouais. la, la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine j'espère qu'on aura une bonne nouvelle à vous donner, une victoire face à l'Inter.
1: Et ensuite, du coup, dans la dans la même poule, donc c'est le Bayern Munich qui, qui a écrasé plizen 5-0 pour pour clôturer sur cette poule. Donc, il nous reste plus que de deux poules, Simon. Je te ouais. laisse je te laisse bah entamer oui. par celle que tu veux. Je vais
0: commencer par la par la A parce que ça me paraît logique. Après, j'ai des choses à dire sur la B parce qu'il y a des surprises. Liverpool qui se remet enfin en ordre de marche et qui va gagner à domicile face aux Glasgow Rangers. Euh, euh, Klopp, pour une fois, a décidé de changer de, de système tactique et ça se voit, le retour d'Anderson fait beaucoup de bien. Enfin, d'après l'analyse de Tifo IRL, là, parce qu'en fait, il arrive à bloquer, euh, genre le, le couloir d'Arnold. Quand Arnold il s'échappe, il oublie qu'il est Anderson, à chaque fois, c'est lui qui vient, qui vient défendre ce couloir, donc, euh, assez important. Après, par contre, j'ai pas regardé le match parce que je regardais l'autre match. Donc, ouais. 2-0 pour Liverpool. Et euh, l'autre truc, c'est Naples, qui ont très très grande forme, Ils
1: sont leaders le de Serie A, et là, ils viennent juste 6 écrasé... à, la... à Amsterdam. Le qui a écrasé l'Ajax, 6-1, et euh, l'Ajax a eu un rouge, hein, mais euh, il y avait déjà 5-1 avant de... <rire> Avant d'avoir le rouge, ils ont marqué le premier but, l'Ajax, beau but. Mais après, euh, honnêtement, Naples, je ne donnais pas cher de leur peau euh, après les, les gros départs qu'ils ont eus. Mais ils ont bien su se rattraper et ils ont fait des gros recrutements. Une défense centrale qui, qui est très très solide. Euh, au milieu de terrain, Zelinski et Zambanguissa qui apportent euh, vraiment... Euh, quelque chose, ils sont vraiment très techniques et le Botka en milieu défensif est pas mal non plus et ensuite bah l'attaque elle est étincelante et c'est ce ce le géorgien, je vais te laisser dire le nom sinon ça va être marrant.
0: Le géorgien c'est Kvarchatia.
1: Ouais, voilà. Kvarchatshvilia, oui je sais pas comment trop ça se dit mais Vraiment grosse pépite et personne ne le voulait apparemment dans les clubs de Ligue 1. Il est parti à Naples et honnêtement, bah, je pense que les clubs de Ligue 1 ils peuvent s'en vouloir maintenant parce qu'à mon avis, des gros clubs peuvent se l'arracher pour un bon million. On a vu que, que Ronaldo avait dit que c'était un très très bon joueur, qui était peut-être déjà même meilleur que Neymar et Messi qui a dit qu'il euh, qu se rapprochait du style de jeu de Maradona. Oui, quand même. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup à l'heure actuelle, mais ça veut peut-être en, en dire beaucoup.
0: Ouais, c'est un joueur qui est très jeune. Hein. Je ne sais pas quel âge, ouais. mais genre 20 ans, non
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, 21 ans.
0: 21 ans. Euh, Donc, voilà pour cette poule, juste sur la poule B.
1: Ouais. Euh, bah Du coup, c'est le, le club Bruges qui s'est imposé 2-0 face à, face à l'Atlético Madrid. À noter dans ce match que Antoine Griezmann a raté un penalty et marqué un but, mais il était hors jeu.
0: Tu avais une nouvelle sur Griezmann euh... Sur la somme, tu m'envoyais
1: l'envoyais Ah oui, euh, Griezmann, normalement, je serais fait à l'Atletico pour 20 millions d'euros pendant deux ans, donc euh, le Barça s'est encore fait douiller.
0: <rire> ouais. Euh, bah, sur le club de Bruges, en fait, franchement, c'est la grosse surprise pour moi pour l'instant c'est de avec le Barça, mais euh, grosse surprise positive dans ce, dans ce cas-là. Ouais. Je les voyais pas aussi haut, et là ils font un début parfait. Euh...
1: Bah 3 sur 3. Non. Je crois qu'ils n'ont pas
0: encaissé de but en plus, non je vois euh, ouais. avérage, 7, euh, 7 et 0. But.
1: Ouais, ils n'ont pas pris de but, ouais. Donc très bonne défense, attaque euh, aussi très bonne, parce qu'ils ont la meilleure attaque de la poule. Euh, moi, je trouve que Ferran Djuglaz est vraiment monstrueux. On l'avait un peu vu l'année dernière avec le Barça. Euh, il a été transféré au, au club Bruges et je trouve qu'il apporte énormément. Euh, et je pense qu'on aurait peut-être euh, pr dû privilégier euh, euh, ce Ferran-là à l'autre Ferran.
0: Euh, deuxième match, c'était Porto-Bayern, donc victoire 2-0 mmh. du Porto, VFC Porto.
1: Ouais, j'ai pas regardé le match ni le résumé, mais le groupe équilibré enfin, parce que hein. les
0: trois équipes sont à trois points.
1: Ouais. Ouais, donc euh, moi pour pour moi euh, le club Bruges est déjà qualifié en soi, non?
0: Euh... Maintenant, il reste trois matchs, ça veut dire que toutes les autres équipes elles peuvent Attends, Pour toi, imaginons qu'il gagne trois matchs. Genre il serait à 12. Hier ouais, dit... ou la s'ils gagnent deux matchs. Après, je pense que ça va se faire au goal individuel. Du Presque qualifié. Genre, il faut un match nul, ils sont
1: qualifiés. Ouais, je pense qu'un match nul ou même encore une victoire, et c'est sûr qu'ils sont, qu sont qualifiés. Mais ouais, ils sont, sont proches de la qualification. Après, avec des matchs nuls ou quoi, ils peuvent même finir, finir premier.
0: Mais ça serait, Mais... Enfin, ça sera peut-être après quand même une équipe. Où... Où une bonne pioche, on va dire. En... S'ils finissent premier de leur groupe, ça sera sans doute une bonne pioche en. en
1: ouais. Pourquoi pas un FC Barcelone qui tire un, un club russe Après, il ne faut jamais sous-estimer <coughs> ces clubs en Ligue des Champions.
0: Et il faut déjà qu'on se qualifie, nous, pour les huitièmes. Hein.
1: Oui. Parce que c'est bon,
0: l'image du jeudi soir, j'en ai marre.
1: Et puis, j'ai pas la chaîne.
0: Hein. Ouais, moi aussi. Et j'ai pas l'intention de la payer. Moi non plus. Euh, J'avais juste une petite devinette pour toi. Est-ce que tu sais qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions euh, maintenant
1: de Actuellement, cool. là, sur cette saison ouais. ouais. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais. Je sais pas, je partirais sur un Jougla, tiens.
0: Ouais, euh, Jougla, 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 il a deux buts.
1: a deux non, buts le seulement
0: Le meilleur buteur, il est dans le groupe du Barça.
1: Dans le groupe Ah, oh bah, ça doit être un. C'est un Allemand Ouais. J'aurais bah, dit le roi Sané. Ouais, c'est ça. Ok, meilleur buteur de cette, de cette campagne pour le moment.
0: Ouais, mais il y a quand même à 4 buts en 3 matchs, donc euh, pas dégueu. Ah il ouais. y a plein de joueurs à 3 buts, en sachant qu'il y en a qui ont moins joué que d'autres. Ouais, donc tout ça pour dire que sur mon prono, je suis assez confiant. Je suis pas te le cas Aujourd'hui, ici, bon, je vais face à Copenhague.
1: Ah ouais, tiens, on peut faire nos pronos pour, euh, pour demain.
0: Ouais, bah pour ce soir même.
1: Ouais, ouais, pour ce soir.
0: Euh, et là, trois buts en deux matchs pour Allende. Là, honnêtement, je pense que ce soir, il peut dépasser sa nuit. Enfin, j'ai de l'espoir.
1: La machine Allende. Bah Moi, Real Shakhtar, je vois le, le Real. Manchester City, Copenhague, je vois City. Euh, ensuite, Juve, Haïfa, je vois la Juve. Séville, Dortmund, je vois Dortmund. Assez Milan, Chelsea. Le match que je vais regarder ce soir, je vois l'Assez Milan gagné. Euh, PSG Benfica je vois le PSG gagné Dinamo Zagreb Red Bull Salzburg difficile à pronostiquer mais Pff, allez un Red Bull Salzburg et Ryzenborg Leipzig contre Celtic je vois le Ryzenborg Leipzig et toi euh,
0: comme toi t'as dit quoi pour Benfica Paris le PSG ouais on va à peu près je pense que Chelsea Milan cette match nul ok et euh, voilà, à peu près après. après Et toi, tu, comme toi,
1: tu regardes le match ce soir, toi ben,
0: Moi, en fait, au début, j'aurais regardé logiquement Manchester City Copenhague, tu vois, qui c'est qui a permis de regarder Manchester City <coughs> oui, en plus, j'ai pas pu le regarder dimanche, parce que j'avais ni la chaîne, ni la télé. Euh, apparemment, c'était mieux de regarder des Grand Prix. De toute manière, j'ai pas la chaîne. <rire> Mais là, apparemment, ce soir, il faut regarder, enfin, il vient, il vient, il faut regarder Benfica Paris, quoi. Je ah, n'étais pas rêvé, quoi.
1: Quelle bonne idée.
0: là, voilà, quelle équipe de merde, la parole.
1: J'espère qu'il te paye pour voir ce match parce que. <rire> ouais, ouais. J'espère je <rire> qu'il te, qu te sous-doie un peu. Enfin, qu'il y, qu y a une taxe sur, euh, sur les minutes que tu regardes du PSG. Normalement, tu ne m'avais pas dit que tu avais fait ça. Si tu regardes une minute du PSG, c'est 25 par, euros par personne.
0: Mais après, pour lui, je lui fais un tarif. Tu m'invites à manger, tu vois. et j'en dans un restaurant étoilé. Puis voilà, il n'y a pas de souci. Voilà.
1: Ah oui, ok. Ouais, tu te fais pas, tu te fais pas chier.
0: Euh, donc voilà, je pense que la Juventus va pouvoir enfin gagner par contre ce soir.
1: Ouais, moi aussi, je pense aussi. <rire> enfin,
0: j'espère pour eux parce que sinon...
1: Euh... Ouais, mais attention au Macabifa qui avait fait galérer le PSG.
0: Ouais. Mais tu sais qu'en vrai, ce soir, je vais tenter un truc. Vas-y. Genre, si je vais tenter un, un truc. <coughs> bah, je pense que City... Ils sont capables de te faire une grosse merde face à Copenhague. Genre tout le monde attend 5-6 buts. Genre franchement ils sont capables de gagner
1: sur un 1-0 à l'arracher, Bah c'est ce qui est frustrant avec City, c'est qu'ils sont capables d'en mettre 6 comme d'en mettre 1 et, et galérer, quoi.
0: Ouais.
1: Tout en ayant la possession, bien évidemment.
0: Ouais, ça c'est sûr qu'ils auront la possession.
1: Oui, Après, je pas, euh, pas de bon, doute là-dessus.
0: Peut-être une bonne équipe, à Copenhague, je sais pas trop. Moi
1: ouais, j'ai pas regardé jouer, mais j'ai des doutes sur euh, son efficacité face à l'ogre City.
0: Ouais, moi aussi, honnêtement. Bon, moi, c'est surtout le. Comment il appelle, le Robocop, là C'est ça Le cyborg. Ouais, le cyborg. Je pense qu'il si va le... s'amuser
1: ce soir. Le cyborg norvégien qui va s'amuser fa... face au Danemark. C'est un peu ce qu'on retient, quoi.
0: Un combat de viking, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Euh, bah, bon, je vais laisser là.
0: Ouais, sur ce, on va clôturer. On se retrouve pour un prochain épisode, sans doute la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, il y aura deux épisodes, je pense, à faire. Peut-être cette fois le mercredi soir, après le match du Barça. Ouais. Et puis après, ben, forcément dimanche hein, ou lundi. Euh, lundi, ça sera la semaine d'après, mais juste après le Classico. Peut-être nos pronos, peut-être on va lâcher nos pronos sur Twitter avant le Classico, donc allez nous suivre.
1: Moi, mmh.
0: Bon, je te dis, je suis moins confiant pour le Classico. Franchement, le Barça d'IA, il m'a fait peur. Et putain, les absences. Pff.
1: Bah, le retour de Piqué, de Sergi Roberto et d'Eric Garcia fait peur à tout le monde, Simon.
0: Ouais. En plus, Eric Garcia, franchement, il t'a fait une sale main en première mi-temps.
1: Oh, sur le
0: jeu, etc. Mais la main, elle était dégueulasse, elle était fou.
1: Ah, il est, il est... En fait, Eric Garcia peut, peut être pas mauvais s'il si est bien entouré. Mais voilà quoi. Quand t'as Marco Alonso, un, un piquet, un Sergi Roberto, t'es pas bien entouré.
0: Et moi, c'est Sergi Roberto face à Vinicius, mais là, j'en fais des cauchemars. Hein.
1: <rire> bon, on reverra ça, ça se trouve, on aura le retour de, de nos jeunes prodiges. Ouais, j'espère.
0: Donc, merci de nous avoir écouté on se retrouve en prochain épisode de la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.